0: Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoom und heute zu Gast bei mir Johannes Siems. Hallo Johannes. Hallo Timo. Wie geht's dir?
1: Jo, es geht. Es wird wieder interessant ne, im Messebau. Langsam, aber sicher kommen wir irgendwie zurück. Das stimmt. Aber aller Anfang ist wieder etwas ja, ungewöhnt und schwer.
0: Ja, ja das, geht, das, das geht mir auch so und es äh, fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber bevor wir in die Tiefe der Themen einsteigen, erzähl mhm. den Leuten doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Wer bin ich eigentlich? Ich bin, äh, ja, ich bin Johannes, ich bin in Hamburg geboren und bin dann über verschiedene Umwege äh, in Barcelona nach meinem Studium gelandet und arbeite dabei dieFA. also habe dieFA mit einem, einem Freund 2005 gegründet und ja, sitzen jetzt in Barcelona unser Hauptsitz ist in Barcelona und bauen fröhlich Stände Events Project Management für internationale Kunden
0: ja das hört sich doch total gut an aber wie bist du eigentlich von Hamburg nach Barcelona gekommen das war doch bestimmt ein relativ weiter Weg von klein bis so groß wie du jetzt bist
1: ja, ich bin in Hamburg geboren, aber dann auch schon mit vier Jahren danach nach Schleswig-Holstein gezogen. Und da wohnte ich auf dem Kuhdorf von 700 Einwohnern. Und von da sind wir, als ich zehn war, nach, nach England umgezogen. Und da habe ich Schule gemacht und auch Studium gemacht und hatte im Auslandssemester, äh, war ich in Barcelona und in Paris. In Barcelona war ich eigentlich immer schon jedes Jahr davor. Und hatte mich dann entschieden, dass ich gerne in Barcelona wohnen möchte. Teufel komm raus. Also meine Eltern fanden das alle nicht so, so wahnsinnig schlau. Sie sagten, bleib doch in London, mach doch dies und das. Aber ich war total in Barcelona verknallt und musste unbedingt musste oder unbedingt wohnen. Und habe dann über ja, verschiedene Ecken, bin ich dann im Messebau angekommen. Bei einem, einem der drei Lieferanten von Messe Barcelona. Habe dafür anderthalb, zwei Jahre gearbeitet und habe dann äh, mit, mit Roger dann die, ähm, den SIMA-Vertrieb Spanien gemacht. Also, DIFER ist ein Partner von SIMA-System und äh, wir sind für Spanien verantwortlich. Also, haben so angefangen und haben uns dann nachher als Messe, Messeagentur entwickelt.
0: Ja, coole Sache. Und oh. Roger ist dein Partner.
1: Roger, ja. Roger hat gleichzeitig da angefangen in der anderen Firma und ist Katalane. Also Roger kommt aus Barcelona.
0: Das ist ja eine, eine gute Kombination für Menschen, die aus dem Ausland kommen und mit euch arbeiten wollen. Ihr habt einen Local und einen halben Local, der aber internationale Hintergründe hat und wahrscheinlich auch viel, viele verschiedene Ecken verstanden hat und schon gesehen hat.
1: Ja, nee, das, ist, das ist eigentlich ganz cool, denn ähm, wie gesagt, ich bin Gruppe auch schon über 20 Jahre jetzt in, in Barcelona. Ähm, das, ist, ähm, das ist natürlich sehr interessant für internationale Kunden, dass sie, also für deutsche Kunden ist es natürlich schön, wenn sie Hörer aufnehmen und, und eine deutsche Stimme haben. Für spanische Kunden ist es natürlich sehr interessant, ähm, einen Spanier zu haben, der sie dann vielleicht nach, nach Deutschland oder nach Amerika oder nach China bringt. Das gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit. Man fühlt sich besser verstanden und das ist auch etwas, was wir immer versucht haben. Also es ging, wir haben Fair ja gegründet, weil wir nicht so, ja wir, wir haben Verbesserungsbedarf gesehen in, in der spanischen Messebranche und wollten Qualität auf Position einsetzen und, und Kunden betreuen. Und das gab es vorher auch gar nicht. Das, das war, war so ein bisschen egal. Du wolltest einen Stand, schön, ich baue dir einen Stand. Und wenn ihr den nicht gefällt, dann ja, Pech gehabt. Ähm, und das, das ist eben genau das, was wir ausradieren wollten mit Differ. Und deswegen haben wir eigentlich auch nur internationale Kunden. Ich glaube, unser Kundenstamm ist 98, 99 Prozent international.
0: Ja, coole Sache. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ähm, dadurch, dass ihr ja jetzt schon eine gewisse Zeit euch da bewegt in der Branche, ähm, euch entwickelt habt, Jetzt sind wir natürlich alle, die ganze Branche in der Situation, die hatten wir so noch nie. Gibt es bei euch in Spanien verschiedene oder bestimmte Probleme, die wir vielleicht in anderen Ländern nicht hat? Beziehungsweise, was, was macht euch denn im Moment so zu schaffen?
1: Das ist eine gute Frage, Timo. Ähm, den großen Unterschied, den wir immer mit äh, deutschen Unternehmen sehen, ist, ist, ist folgender. Deutsche Messebauer, soweit wir das generell gesehen haben, haben eine Schreinerei und stellen den Stand her und geben dann den Stand an ein Montageteam ne? weiter. Ja. Und das Montageteam baut das dann auf. Und dann hast du eben, ich weiß nicht, drei, vier Montageteams und die versuchst du an dich zu binden, indem du denen genug Arbeit gibst, damit sie nicht zur, zur Konkurrenz gehen. Ne? Also so... Stellen wir uns das ein bisschen so bei euch vor. Muss ja nicht jedes Mal so sein.
0: Ja, ja, aber das ist aber, schon in so im ja.
1: okay. aber in Spanien ist es nun andersrum. In Spanien ist es immer, die Schreinerei stellt her und die Schreinerei baut auf. Ach echt? Das heißt, Timo, der das zersägt hat, baut das dann nachher auch äh, auf der Messe auf und weiß ganz genau, wo was hin muss. Und das ist einer der Requisiten, die, die viele Kunden dann auch an Schreiner haben. Also ich möchte nicht, dass äh, Timo das ganz toll im Lager alles äh, äh, vorbereitet und einpackt und dann kommt das alles an und da steht jemand, der sagt, ja, aber diese Pläne funktionieren ja nicht und etc., etc., das geht ja überhaupt nicht und das sehen wir eben auch bei, bei vielen deutschen Montageteams auf der Messe, Ja, die Pläne sind wieder falsch oder die Schraube hat er da eingesetzt oder das haben wir also nicht was sind jetzt die Probleme in Deutschland? Die Probleme in Deutschland sind, dass ihr keine Montageteams mehr habt. Ne? Ja. Und weniger. das ist natürlich etwas, was, was positiv für uns ist hier. Wir hatten nie Montageteams. Das heißt, entweder es gibt noch Schreinereien oder es gibt sie nicht. Und wenn du jetzt den, die Kontakte ähm, pflegen kannst mit denen. Weil heute habe ich mit jemandem gesprochen, den habe ich, der war vor 17, 18 Jahren mein Montagechef bei der anderen Firma und wir treffen uns jetzt wieder am Montag und wenn du diese Kontakte eben pflegen kannst, dann, obwohl vielleicht 30, 40 Prozent von denen eingegangen sind, kommen ja neue Schreinereien nach zum Beispiel und mit denen kannst du ja dann ja ähm, wieder, wieder reden ähm, und arbeiten und wenn die dann auch noch zu deinem äh, Bekanntenkreis gehören oder Freundeskreis, ist es natürlich sehr viel einfacher, so wieder neu zu starten. Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in, in, in Spanien ja, vielleicht etwas einfacher haben. Wir haben nicht mehr die großen Schreinereien seit der Finanzkrise 2011, sind die alle weg. Aber wir, haben, wir sind vielleicht ein bisschen, ja, wie sagt man das? Ähm, wir können uns äh, leichter adaptieren an, an, an Sachen als größere, größere deutsche Unternehmen vielleicht.
0: Ja, verstehe ich. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall anders als, als hier in Deutschland. Und ich finde die Herangehensweise auch ziemlich gut soweit. Jetzt mal eine andere Frage. Wenn, wenn du das, was, was jetzt gerade mit uns passiert ist, wenn du das so grundsätzlich betrachtest, das ist ja wahrscheinlich bei euch ähnlich wie bei uns, nämlich äh, es gab eine ganze Zeit lang nichts zu tun und jetzt auf einmal rappelt es wieder, aber mit einer ganz großen Ungewissheit. Hast du, ist das bei euch auch so?
1: Das ist bei uns auch so. Muss man sagen, dass ihr ähm, wahrscheinlich besser vom Staat unterstützt wurdet. Wir haben überhaupt nichts ähm, vom spanischen Staat bekommen. Und diese die Kurzarbeit, die ihr hattet, mit denen ihr auch Leute halten könnt, ja. die nun nach anderthalb Jahren sagen, ich habe kein, keine Lust mehr darauf und ich brauche eine neue Herausforderung, ich muss mal was Richtiges machen und dann gehen. Diesen Luxus haben wir nicht gehabt. Das heißt, wir waren ja immer sehr multinational, multikulturell. Wir hatten Chinesen, Koreaner, Russen. Ähm, wir hatten alles Mögliche in, dieser, in unserer Firma, um unsere ausländischen Kunden ähm, gut zu betreuen. Unsere, unser letztes Team im März, da hatte ich ähm, zwei Architekten, die spanisch, katalanisch, Englisch und Deutsch konnten. Cool. Und einen koreanischen Ingenieur, der natürlich auch Spanisch, Englisch und Koreanisch konnte. So, die sind jetzt alle weg. Und solche Leute zu bekommen, besonders in Spanien, ist sehr schwer, weil äh, nicht viele Leute eben andere Sprachen sprechen. Und wenn man nun gerade viele asiatische Kunden oder viele deutsche oder viele englische Kunden hat, dann brauchst du jemanden mit Sprachen. Und das ist eben sehr schwierig. Jetzt habe ich die nicht. Kann, ich kann mich natürlich selber darum kümmern, das ist ja kein Problem, das machen wir auch so im Moment. Aber das wird uh, unser großes Problem sein in der Zukunft, so qualifizierte Leute zu finden. Und oh, heutzutage ist ja sowieso schwierig, jemanden zu finden, der Messebau arbeiten möchte. Der sagt, er <lacht> findet es wahnsinnig witzig, am Wochenende oder nachts oder um 4 Uhr morgens aufstehen zu müssen. Ja, das oder man nicht mehr dazu essen. Also, das ist ja das generelle Problem, Messebau. Und dann hast du eben noch ein Sprachproblem hier in Spanien. Das, das macht das alles nicht einfacher.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber man, man, trotz, trotz all der Quälerei und trotz all dem Hin und Her, das man so durchlebt, was hält dich denn in der Branche und was gibt dir denn weiterhin die Kraft und die Motivation, das, das, das fortzuführen? Also, du bist ja jetzt schon seit einer geraumen Zeit in der Branche und ah. hast viele. Hochs und Tiefs miterlebt, aber so ein Tief, wie es gerade gegeben hat oder immer noch gibt, wahrscheinlich noch nicht. Da gehört ja einiges dazu zu sagen, doch ich mache das trotzdem noch weiter und ich bleibe da motiviert bei der Sache und ich glaube daran, dass wir vielleicht in anderer Form, aber trotzdem wieder zurück auf die Beine kommen.
1: Also ich finde Messebau, Eventmanagement, Projectmanagement ist einfach, ist einfach toll. Das macht einfach Spaß. Du triffst viele Leute. Für mich ist ganz wichtig, dass ich auch meine, meine Sprachen benutzen kann, also dass ich dann Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, was immer, an, an, an Mann bringen kann, dass man äh, sich sieht, diese persönliche Nähe, die du in anderen Jobs auch nicht hast. Diese, ja, du, du bist ja als Project Manager, hast ja so, es gibt ja so viele Aufgaben, so viele kleine Probleme oder größere Probleme, die du lösen kannst, und das macht es wahnsinnig interessant. Es ist nicht monoton. Du hast einen, einen aufregenden Job, der manchmal etwas vielleicht zu aufregend ist für manche ja. Leute, aber der macht ja auch Spaß. Du kommst ja nicht ins Büro und machst immer die gleiche Sache nochmal für die nächsten 20 Jahre. Du kannst ja den gleichen Kunden haben und ein anderes Problem. Richtig. Oder auf eine andere Messe gehen. Und da ist ganz anders. Und... Äh, gleichzeitig hast du natürlich ganz viele Leute, die du kennenlernst und machst Freunde auf allen Teilen der Welt und kannst überall anrufen und, und hast eben bist richtig gut vernetzt und das macht ja auch Spaß, also dass du sagen kannst, oh, warte mal, ich muss nach äh, Arabien, dann ich, rufe ich ihm da an oder ich muss nach ähm, Japan, dann kann ich ja den und den anrufen und außerdem macht das dann Spaß, mit dem zu arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ja, und das ist eben etwas, was ich wahnsinnig toll finde und ich glaube, das werde ich auch nie aufgeben, denn ähm, solche Jobs gibt es eigentlich nicht, heutzutage. Nee, und Homeoffice so. ist sowieso nicht so mein Ding, also freue ich mich auch wieder darauf, wenn wir dann wieder richtig loslegen.
0: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Wir beide hätten uns zum Beispiel nie kennengelernt, wenn wir nicht diesen genau. Job machen würden. <lacht> ist ja so.
1: Genau. Ja, und und du kennst wieder den und den und den kann man ja auch und ach, ist das nicht witzig und erzähl mal und das ist doch, also wir sind doch eigentlich eine große Familie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: merkst du ja auch, wenn du aufs Messegelände gehst, dann sagst du auch, guck mal, da sind ja wieder die von MC Square ne? oder das sind ja die von d -Fair. und ah, guck mal, lange nicht gesehen und haben wir dich nicht, waren wir letztes Mal in, ich weiß nicht, Chicago etc. etc. Ja. zusammen. Und das 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 bringt eine Nähe, dass das, das, das ja, ich finde, heutzutage gibt es davon sehr wenige Jobs, die sowas haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Dadurch, dass du ja schon so viel erlebt hast und auch relativ viel rumgekommen bist, es gibt ja bestimmt mal so Situationen, also die kenne ich von mir auf jeden Fall, aber um mich geht es ja hier nicht, so Situationen, wo man irgendwas erlebt, in, wo man im ersten Moment denkt, <lacht> verdammt nochmal, ich das wird jetzt hier einfach nichts mehr oder ich habe jetzt die dritte Nacht durchgemacht und ich habe einfach die Schnauze voll oder man ist kurz davor, irgendwas hinzuschmeißen und in der Situation selber verflucht man sich selbst, weil man diesen Job irgendwann mal angenommen hat. Wenn man aber dann drei, vier Jahre später oder sogar noch länger, sowas brennt sich ja ein und dann denkt man daran zurück und denkt sich, oh meine Güte, ey, da ging es mir nicht gut, aber eigentlich, wenn man das so von außen betrachtet, war es schon ziemlich lustig.
1: Oder ja, da gibt es Tausende von. Ne? Also mein erster Tag in der, der, der anderen Messebaufirma, wo wir vorher gearbeitet hatten, das war ein, sollen wir Teppich verlegen. Und die Teppichverlegung auf den Gängen, die ja war immer so um 10, 11 Uhr nachts fing die an, nach dem Aufbau mhm. durftest du da rein. Und zwar am Tag davor. Und es war, was war das, Oktober, November, Dunkel. Das neue Messegelände hatte auch nur auf zwei Hallen. Ähm, und eine der großen, großen Türen war auf und die, die Halle war natürlich beleuchtet. Und ich ging mit ja, einem ja, älteren Kollegen auf die Messe zu. Der war eigentlich gar nicht dafür zuständig, der sollte sich ein bisschen um mich kümmern. Und auf einmal steht da ein Mann etwas größer, etwas dicker. Ich sehe nur die Silhouette. Breitbeinig, genau in der Mitte der, dieser, der, dieser großen Tür. <lacht> ja. Und er hat eine Flasche in der Hand. Wir kommen so näher. Und während wir näher kommen, sehe ich, dass es eine Flasche Sangria ist. Oh. Und die wird aufge, aufge, aufgemacht. Er guckt sie an, legt sie an die Lippen, Kopf nach hinten und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und <lacht> auf einmal ist der Liter Sangria leer. Ei, ei, ei. Guckt, er guckt, nimmt die, die Flasche von den Lippen, guckt die Flasche an, haut da so ein bisschen rauf, mal sehen, ob da noch was übrig wäre <lacht> und schmeißt sie auf den Boden.
0: Einfach in die Halle.
1: Ja, einfach auch in die Halle. <lacht> und ich sage, so, oh Gott, was ist das denn für einer? Ja, das ist der Montagechef von der Truppe, die jetzt den Teppich auslegen wird. Und er kommt <lacht> auf uns zu und sagt, wo ist mein Geld? Ich habe keinen Bock mehr, ich lasse die Jungs hier alleine. Und geht. Ja, klasse. Ja, klasse. Und solche Sachen sind ja, eben interessant. Und Dann bist du da eben 6 <lacht> Uhr morgens und hast zwei Teppichrollen auf dem Rücken und schiebst die Jungs vor, sich, vor dich her und, und der ein muss sie immer zu zweit halten, denn wenn einer auf Toilette geht, dann will der andere auch, aber dann kommt keiner mehr wieder. Ah, ja, ja, und wenn du das... Ja, du, es gibt auch tausende von den Geschichten. Ja,
0: definitiv. Das ist schon ziemlich... Aber ich meine, wenn man da so durch, durch die Messe läuft und man hat schon so ein paar Nächte irgendwie hinter sich und dann steht da einer und exst einfach eine Flasche Sangria und das ist dann auch noch der Vorarbeiter von denen und geht dann nach Hause, da kann ich mir gut vorstellen, was man dann, wie man sich dann fühlt. Total klasse bestimmt.
1: Da war ich ja noch so ein bisschen im Schock. Das war ja, das war alles neu für mich. Das war ja, ach, das ist so vielleicht bei dem. Oder ja klar, wieso muss auch der Vorarbeiter da sein? Ja. Der, der Vorarbeiter musste da sein, damit die anderen nicht weglaufen. Aber das wusste ich ja in dem Moment noch gar nicht. Also Kann ja, kann ja sein, dass er ganz tolle eigenständige Leute hat, die, die sowas nicht brauchen. Und dann arbeitest du dich so rein und denkst, guck mal, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich die ausgetauscht, jetzt habe ich das gemacht. Und hast eine super Messe wie Mosteco, 6000 bis 8000 Quadratmeter System, 27 Designstände und eben 120.000 Quadratmeter äh, Teppich. Ja. Yeah. Es ist der letzte Abend. Du machst noch zwei, drei kleine Pavillons. Es ist alles super. Und um. 12 Uhr, 1 Uhr morgens kommt der Anruf vom anderen Messegelände, dass die Gabelstaplerfahrer da äh, angefangen haben, sich zu betrinken und äh, Rennen zu fahren über den Teppich. Und wer <lacht> die beste Vollbremsung hinhaut und den den Teppich am höchsten dann schieben kann, also drei vier Meter glaube ich war das war das Maximum. Oh, um der Gottes hat dann gewonnen. <lacht> ja und das ist, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Ja, aber dann kommen eben andere und und <lacht> ja, <lacht> machen das wieder etwas interessanter. Und dann bist du um 2 Uhr morgens außerhalb von Barcelona mit deinem Lieferanten, der im Pyjama runterkommt und <lacht> das Lager aufschließt. Und dann trägst du, ich weiß nicht, 10 Rollen Teppich wieder und bist bis 7 Uhr morgens und beim Teppich auslegen. Du, du. Ja, dann es, ist, es, es ist immer interessant und das ist das Schöne an diesem Job.
0: Ja, das und so länger
1: du dabei bist, weißt du ganz genau, wo du aufpassen musst. Und desto weniger weinst du und so mehr lachst du nachher am Ende des Tages. Und das ist das Schöne daran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann ich nur so bestätigen. Ja, coole Geschichten. Wir sind auch schon am Ende. Ich bedanke oh, mich. schnell. Ja, wir haben uns ja auch gut unterhalten. Äh, ich bedanke mich bei dir. Ähm, schön, dass du das hier mit, mit uns gemacht oder mit mir gemacht hast. Hast du noch einen Gruß, den du loswerden? Möchtest du deine Eltern grüßen? Oder... Sonst wen?
1: Na, alles, gut, alles gut. Ich ja. hoffe, wir sehen uns alle bald wieder, die, die mich kennt. Und wenn nicht, hoffe ich, dass wir uns bald kennenlernen.
0: Ja, sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind raus. Ich freue mich über jeden, der uns folgt. Wenn ihr Infos haben wollt zum Johannes und seiner Firma, einfach unten in den Show Notes Ansonsten könnt ihr euch gerne an mich wenden und ich verknüpfe euch dann. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Tschüss.